0: Saviez-vous que l'une des étymologies latines du mot « religion » est « religare » qui signifie « relier » Pendant des siècles, l'Église a été le liant, le ciment social au Québec. Les hôpitaux, les écoles, la charité, ce sont les congrégations religieuses qui s'en sont occupées. Et puis, il y a eu le « boom » de la Révolution tranquille dans les années 60, et là, les institutions ont été laïcisées. Aujourd'hui, on vit dans une société plus diversifiée que jamais, à la fois laïque et multiconfessionnelle. Mais sans la religion, sommes-nous aussi tissés, serrés qu'avant? Pour répondre à cette question, on reçoit Martin Meunier, sociologue à l'Université d'Ottawa, et Louis Rousseau, historien et religiologue à l'UCA. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Sommes-nous moins tissés, serrés sans l'Église? Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. On sait à quel point la religion catholique a été importante dans l'histoire du Québec. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'Église catholique a assuré la cohésion sociale des Québécois pendant longtemps?
1: C'est une thèse universelle sociologique que la religion sert à unir. Je vous dirais, quand on arrive ici, les premiers, nos premiers ancêtres, ils sortent des guerres de religion qui ont le sang et le feu pendant 75 ans, si on pense seulement au cas français. Donc, on pourrait aussi dire que les religions servent à diviser les populations.
2: Au fond, la période catholique, euh, on, on l'étend très souvent. De, de la Nouvelle-France jusqu'à la Révolution tranquille, alors que la vraie grande période catholique, on va dire, de l'institution puissante qui était l'Église euh, chez les Canadiens français, c'est de 1840, je dirais même 1880, jusqu'en 1960. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. oui, oui.
1: Il y a, il y a, il y a un oui. siècle catholique et que nous confondons euh, qui lui-même, d'ailleurs, a une, toute une histoire, c'est pas monolithique, mais on le confond avec des origines à nos jours et on distingue, mettons, depuis la Révolution tranquille, là, c'est la grande rupture de l'unité, etc., donc on n'a plus de religion.
0: Justement, euh, est-ce que les changements en termes de religiosité vont être aussi abrupts euh, avec la Révolution tranquille qu'on qu le laisse
1: croire. Quand la Révolution tranquille arrive, quand les libéraux gagnent, et tout Ça, c'est Jean Le Sage qui a Le Sage vient de gagner, Duplessis est mort. Euh, il était mort déjà, mais là, les libéraux venaient de rentrer. Déjà, les choses changeaient beaucoup. Hein? Quand on dit euh, avant, ça, c'était la catastrophe, pas du
0: la tout. La grande noirceur.
1: <rire> cette idée de grande noirceur est une invention des baby boomers qui voulaient prouver qu'eux autres étaient plus intelligents que la génération d'avant. Parce que c'était déjà commencé. Le processus qu'on appelle aujourd'hui de la laïcité est déjà commencé, ça s'appelle au Québec la déconfessionnalisation ou la non-confessionnalisation. Déjà, c'est en marche à la fin des années 40. On discute, est-ce que, par exemple, toutes les, les, les coopératives agricoles ou de ceci ou de cela, est-ce qu'elles doivent être confessionnelles? Grosse question. Et la réponse, il, y a, il va y avoir une bataille, mais la réponse qui va dominer, c'est pas nécessaire si on s'occupe d'agriculture, qu'on constitue une association juste entre catholiques. Déjà, il y a un
2: processus de déconfessionnalisation. C'est une chose qui a été tenace dans l'imaginaire du Québec au tournant de la Révolution tranquille, qu'on serait passé du tout religieux au zéro religion. Alors que là, la sociographie nous montre à voir de manière très fine que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'on a confondu ce que j'appellerais la sécularisation avec la laïcisation. La laïcisation des institutions d'encadrement social, les hôpitaux, l'école, etc., c'est une chose très importante qui fait en quelque sorte vraiment la grande rupture révolutionnaire tranquille, mais la sécularisation effective des, des mœurs ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est lent, c'est un phénomène lent habituellement. Les gens vont arrêter de faire des pratiques religieuses, arrêter la, les prières personnelles, arrêter d'aller à, à, à la messe, euh, aussi arrêter d'inscrire leurs enfants euh, dans le siège du, du catholicisme, Ils ne vont plus socialiser leurs enfants euh, dans le siège du catholicisme. Ce sont des marqueurs, on pourrait dire, de cette sécularisation-là.
0: Puis, on parle souvent des, de cette révolution tranquille, mais sans nécessairement s'attarder à ce qui est arrivé aux frères et aux sœurs. Donc, des frères et sœurs qui étaient, elle était une institutrice, par exemple, ou elle travaillait dans un hôpital. Qu'est-ce qui arrive avec la révolution tranquille, avec ses frères et ses sœurs?
2: Il y a Fernand Dumont qui disait qu'au fond, l'État, l'Église était un peu l'État avant, avant l'État. Et d'une certaine façon, les frères, les pères, les sœurs, les... Les religieux religieuses étaient, euh, étaient une sorte de suppléance qui euh, vaquait à toutes sortes d'opérations qu'aujourd'hui, des fonctionnaires, des professeurs laïcs et des infirmières laïques le font. Mais ça, ça termine, en fait, un cycle euh,
1: qui n'avait que 100 ans. Ces vieilles institutions, les communautés religieuses sont un vieux legs médiéval, mais de nouvelles sortes de communautés religieuses, à la fois pour les hommes comme pour les femmes, mm -hmm. se créent je dirais, après la Révolution française, ce qu'on appelle la restauration, mettons, euh, 1815, euh, 20, 25, dans ce jour-là. Euh, là, il y a un, une espèce de réveil de la dimension religieuse dans la population. En France, la même chose va arriver quelques années plus tard chez nous. Et dans ce contexte-là, ce sont de nouveaux types d'institutions religieuses qui sont créées. On se rend compte, parce que là, la population est de plus en plus tranquillement dans les villes ou dans les gros, les, les gros villages, euh, et il y a des nouvelles fonctions. Il faut scolariser. Euh, il faut continuer à s'occuper de la santé. Des, de plus vu,
0: des plus vulnérables aussi, les filles -mères, mères, par exemple. Oui, oui, donc
1: toutes sortes de ce qu'on appelait les hospices, ouais. où les, même les hôtels Dieu c'était des grandes fabriques. Et c'est là qu'il y a une dynamique que les filles et les gars <rire> décident qu'ils vont s'investir, moi, des fois, je dis, dans une militance sociale, éducative, etc., se mettent ensemble pour le faire, parce qu'ensemble, ils vont pouvoir faire des choses que tout seul, ils ne oui. peuvent pas faire. Et, Et
0: au moment où l'État n'investissait ben, pas du
1: tout ces gens-là, il faut le rappeler aussi. C'est l'État qui ne veut pas dépenser une scène. Les ouais. riches ont le droit de garder leur argent.
2: Et ce qui va arriver, c'est que la, la Révolution tranquille est synchronique avec, la, avec le Concile Vatican II. Euh, et le conseil Vatican II, déjà... Qu'il y a déjà, eu en quelle
0: année, juste pour... Y a eu
2: dans les années 60, de 60... Et, les premiers travaux, sont autour de 58 à 62. Hein, mm -hmm. Je ne me, me trompe pas. Et déjà, l'Église prend conscience que le rôle de suppléant, ce ne doit pas être le rôle premier des clercs et du personnel de l'Église. Et on incite fortement les congrégations religieuses à changer d'apostolat, c'est-à-dire de mission, pour, pour, pour passer d'une mission qui était plus séculière à une mission plus religieuse, pastorale, euh, etc. Mais il y a aussi, euh, évidemment, la Révolution tranquille va laïciser les institutions, va aussi, en changeant, appeler plusieurs personnes à peut-être continuer, mais de façon laïque, euh, à travailler dans les mêmes secteurs, des professeurs qui étaient qui était, euh, admettons, euh, un frère du Sacré-Cœur, pouvait décider, euh, Ben, je pourrais continuer à enseigner au cégep, mais de manière laïque. laïque. Et là, il va y avoir une désaffection assez importante. On peut penser qu'environ, environ, soit après 15 ans, dans certaines congrégations, euh, vont perdre 20 à 30 de leur personnel religieux dans, de, je dirais, de 1965 à peu près à 1980. Mm. Et là, ça, ça, va, ça va faire des changements importants.
0: Donc, on puisque... dit qu'il défroque d'une certaine façon? Bien,
2: cest euh, c'est le terme, on va dire, c'est le mot « défroquage comme on dit, le défro... Mais euh, on parle de sécularisation ou de laïcisation, là, dépendant si on est un, un régulier ou un, 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 un séculier.
0: D'ailleurs, il, il y a quelque chose, un concept aussi qui va être transformé avec la Révolution tranquille. On passe du concept de charité, la charité chrétienne, mm -hmm. à celui de, de l'aide, l'aide sociale, mm -hmm. avec l'intervention de l'État. De Est-ce que euh, l'avènement de, de l'État-providence va transformer nos rapports sociaux?
2: Absolument. Euh, moi, je pense que c'est majeur. On passe d'une logique qui est de... On va dire de, de dons, mais de dons qui est programmé pour des vertus, la charité. Mm -hmm. hein? L'idée de la charité, mm -hmm. c'est une vertu chrétienne, a un, vraiment une sorte de, de bureaucratisation de la charité dans un autre euh, leg qui est plutôt euh, celui de l'État-providence, euh, où là, d'une certaine façon, on prélève des impôts directement, on ne demande pas aux gens si c'est vertueux ou non, et on change complètement... Mm -hmm. Euh, l'opération de place et d'une certaine façon est perdu le sens de la charité, mais ait gagné par contre euh, des moyens euh, substantiels pour les Québécois québécoises. Mais moi je dirais,
1: bien sûr, on, on va attaquer le concept de charité euh, parce qu'on veut... On, nous autres, on, ça va être répandu à tout le monde et, et, et à mon avis, on a fait des gains de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté, il y a le vieux legs culturel qu'on conserve parce que ces fonctions-là la Révolution tranquille, ce qui est arrivé, et c'était nécessaire que ça arrive, c'était le temps, c'est à peu près les institutions socio-éducatives et hospitalières qui avaient été développées surtout à partir du milieu du 19e siècle avec des centaines de filles qui embarquent dans des nouvelles communautés qui sont créées à ce moment-là pour répondre à des besoins particuliers et localisés. Euh, c'est cet héritage-là institutionnel dont le Québec était très fier mais qui était devenu très, très gros et qui, en réalité, ne pouvait plus fonctionner sur la base de la charité. Ça coûtait trop cher. Et, et les églises, en fait, ont été... et les institutions, les communautés ont été... demandaient de plus en plus des subventions à l'État. Et un jour, l'État se dit, « C'est nous autres qui vous finançons complètement. » C'est pas tout à fait la logique, mais en fait, c'était mûr. L'État avait déjà commencé à développer... Euh, ça occupait, dans le budget de l'État... Pas les sommes que ça a occupé après, parce que le travail était gratuit, ou à peu près, Il faut bien voir. On a développé ces systèmes-là sans que ça ne nous coûte
2: cher. Ce que pose, en fait, euh, en sourdine un peu, en filigrane, euh, Louis Rousseau, ici, c'est la grande question, au fond, pourquoi la Révolution tranquille est-elle advenue? Mm -hmm. euh, pourquoi, au fond, le régime clérical du Canada français catholique tom est-il tombé? À quel moment? Il y a plusieurs thèses euh, qui se confrontent. Évidemment, celle qu'on connaît, c'est que d'une certaine façon, les gens en ont eu marre. Certains vont jusqu'à dire que c'est lorsque la nausée de Jean-Paul Sartre a traversé un bateau et les gens ont lu <rire> Jean-Paul Sartre et tout à coup, ils se sont conscientisés à, à, à la modernité. Euh, toutes sortes de thèses farfelues qui vont avoir lieu. Une des thèses fortes, la modernité est arrivée dans l'Église d'une certaine façon. La démographie, la démographie a changé. Il faut voir que le baby-boom a fait que la demande sur le monde clérical qui existait était de plus en plus grande. Les clercs se disaient, mon Dieu, il faut, il faut trouver de plus en plus de personnel clérical si on veut arriver. Les gens commençaient à faire des déficits. Les congrégations commençaient à faire des déficits. Ils cherchaient du personnel clérical, des sœurs, des frères, des religieux pour tenter de compenser. Ils en trouvaient de moins en moins. On en trouvait beaucoup. Là. Il y a eu jusqu'à 62 000 curé, frère, père, euh, euh, etc., tout, tout le personnel clérical, 62 000 en 1960, ce qui était énormément, c'est tout, imaginez-vous, remplissait le stade olympique. Euh, c'était euh, juste ça comme personnel, c'était l'État, de sa façon, avant l'État, mais c'était insuffisant. Et ce caractère insuffisant-là a fait qu'à un moment donné, il fallait se revirer. D'une certaine façon, c'est comme si l'Église s'était constituée au sein même de son Église, C'était bureaucratisé. Devenu, on avait des pères qui étaient experts, qui étaient des orienteurs professionnels, d'autres qui étaient des gens qui étaient des experts démographes, qui se disaient aussi qu'il faut construire les écoles. Puis là, c'était des curés qui faisaient ça. Là, tu disais, mais ça n'a aucun sens qu'on est-ce qu'on est rendu. Ce qu D'une certaine façon, l'Église faisait se sur-spécialisait et devenait, au fond, l'État sans l'État. Et à partir de ce moment-là, euh, la demande financière a été le moment tournant, c'est que il a bien fallu. Euh, il fallait financer la chose. Puis là, quand le financement, il fallait ouvrir les ventes du financement et d'une certaine façon, il fallait passer au système, clé, au système étatique.
0: Depuis une vingtaine d'années, la société québécoise a beaucoup changé. On pratique moins la religion, mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de religion. On n'a qu'à penser à tous les débats sur les accommodements raisonnables, la laïcité de l'État, le cours d'éthique et de culture religieuse. Mais le retrait de l'Église catholique de plusieurs secteurs a-t-il laissé place à d'autres formes de vivre ensemble Est-ce que la religion occupe encore une place dans l'identité culturelle des Québécois aujourd'hui?
2: Grosso modo, si on, on regarde certains indicateurs de religiosité des Québécois et Québécoises depuis de, donc de 1960 à aujourd'hui, il y a eu euh, la première phase, mettons, de 60 à 80, 90, voire 2000. C'est une première phase qu'on pourrait dire où les Québécois étaient certainement des catholiques culturels, pratiquaient très peu. Les gens allaient très peu à la messe après la Révolution tranquille, mais faisaient baptiser, par exemple, leur enfant. Près de sept enfants qui naissaient en 2001 avaient été baptisés. Alors, étaient baptisés dans l'année... Sept sur dix? Sept sur dix. Et là, quelle que soit la religion des parents de ces enfants, donc ça montre qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait baptiser leur enfant. D'ailleurs, c'était assez... Le mariage était en baisse, comme évidemment, d'autant plus que chez les catholiques, on ne va pas se remarier, alors ça devient ça ne contribue pas à un taux très, très fort. Mais grosso modo, il y avait quand même une permanence. Pourquoi, moi, c'est une grande question qui m'a fasciné, pourquoi les parents qui ne pratiquaient peu ou pas continuaient à faire baptiser leur enfant? Sinon, et c'est l'hypothèse de Raymond Lemieux, qui était sociologue, qui disait, bien, au fond, parce qu'ils veulent inscrire leur enfant dans une sorte de filiation intergénérationnelle. On veut, au fond, faire ce que... Une euh, transmission nos, ça, nos parents, nos arrière grands parents nos, par nos, nos grands-parents ont fait, et nous, nous inscrire dans une filiation intergénérationnelle et d'une certaine façon bien, donner à l'enfant euh, le répertoire religieux d'un québécois ou d'une québécoise euh, lambda. Ça, ça a duré un certain temps. Puis on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y avait comme une, une certaine empreinte catholique au Québec malgré tout. C'est dans les années 2000 seulement qu'on a transférer les, les, la commission scolaire de catholique ou protestante à linguistique. Ce n'est qu'en 2005, qu'on a arrêté d'enseigner le, le, la religion confessionnelle euh, à l'école. Donc, 2005, c'est tardif là, quand on y pense. Euh, la Révolution tranquille est en 60. Alors, ceux qui disent c'est tout ou rien à partir de 60, là, ça a quand même duré un certain temps où on reproduisait par l'éducation. C'était à l'école que ça se passait. Alors que là, bien, on sent qu'à partir de 2000, les choses vont commencer à changer. Les indicateurs que je vous nommais, par exemple, le baptême, on va passer de 70 en 2000 à aujourd'hui environ 36-37 Pour ce qui est de l'appartenance, la, quand on demande aux, aux Québécois, le Statistique Canada demande à tous les 10 ans, euh, demande euh, quelle est votre religion, eu égard au fait que vous pratiquez ou non, il y avait en, euh, en 2001, pour donner une idée, 2011, pardonnez-moi, euh, autour de 72-73 des Québécois qui se disaient catholiques. Aujourd'hui, ben, on, on serait autour de 53 Donc, une baisse de près de 20 De
0: l'affiliation religieuse, la, exactement, parce qu'on peut se dire... de
2: l'appartenance C'est eh énorme, oui, parce qu'il faut bien comprendre que de 1960 à 2011, oui. ça a à peine baissé de 5 alors que là... En moins de 10 ans, ça aurait baissé de 20 Ça a changé brusquement. Si tel est le cas, comme vous c'est parce qu'on voit cette tendance. Là, là on vient d'entrer dans un nouveau régime est que de Est-ce que c'est la même
0: chose chez les protestants?
2: Oui. Ah, absolument, mais ça s'est passé avant.
0: La société québécoise a beaucoup changé. Hein? Vous le disiez ces dernières années, il y a une pluralité, hein? on retrouve aujourd'hui une pluralité des religions qu'il n'y avait pas il y a, il y a 75 ans. Euh, Est-ce que ça va changer notre rapport, le rapport des Québécois à la religion, l'arrivée de toutes ces communautés immigrantes dans les, dans les dernières décennies?
2: La question du rapport à la religion, c'est une bonne question. Athées ou croyants, on a tous un rapport à la religion, alors que la religiosité, il y en a qui en ont, qui en ont pas. Mais tout le monde a un rapport, soit négatif ou positif, mais il y en a. Le Québec est passé par plusieurs couleurs, là, de, de, on pourrait dire depuis les années 60. Dans les années 60 jusqu'à 80, il y a eu un moment très négatif. La sortie de la Révolution tranquille, le cléricalisme était vu comme quelque chose de très négatif, le rapport à la religion était très négatif. À partir de 80, là jusqu'à 2000, il y a vraiment, on sent surtout à Montréal, euh, justement l'arrivée de l'immigration, puis là, d'une certaine façon, la religion de l'autre va nous demander de réfléchir à nouveau frais la question religieuse, puis se dire, bien, peut-être qu'il y a quelque chose là. Et c'est là que toutes les doctrines autour de l'interculturalisme, le multiculturalisme au Canada, tout ça va arriver à ce moment-là pour repenser une place aux religieux dans l'espace public, parce que là, l'espace public, peut-être que le pensé de 1960 à, 60, à 80 il y avait peu ou pas vraiment de place pour la religion, à part le catholicisme culturel dont on parlait depuis tantôt. À partir de 2000, arrive évidemment septembre 2001, l'affaire, évidemment, le, le, le grand choc terroriste de l'islam, euh, qui va devenir une sorte de, euh, on pourrait dire, euh, de trauma collectif. Et, et là, on sent que l'image de l'autre et le rapport aux religieux va reprendre un caractère négatif dans une part importante de la population, euh, bien qu'en même temps, fortement travaillé par le, par le pluralisme effectif, de, surtout dans les villes comme Montréal.
1: J'ai eu l'occasion de faire avec des collègues une recherche précisément pour euh, creuser un peu euh, en dessous de « oui, il y a des gens qui sont bizarres un peu, qui ne sont pas comme nous ». Toute la question du voile, par exemple, euh, a, a eu un effet euh, et continue d'avoir un effet extrêmement négatif. Je dirais une des façons dont nous, a, nous sommes demeurés en lien avec la religion, c'est qu'à partir des dates que tu dis, là, ça devenait politiquement très intéressant d'être contre. Exact. Être contre quoi? La, La religion. religion. OK. Bon, l'exemple, c'est regarder ce qu'ils font avec les femmes. Bon, OK. Et euh, je pense bien qu'on va comprendre que je suis pas en train de prendre pour acquis ce genre de choses-là, mais comme dynamique sociale, avec l'islam qui devenait insensiblement plus important chez nous, graduellement, parce qu'à partir des années 70 et, et plus, là, tranquillement, une immigration, entre autres à cause de notre intérêt pour avoir des, des, euh, des immigrants qui parlent français. Mais ceux qui parlent français, ceux qui ont été touchés par la colonisation française, c'est tout le nord de l'Afrique. Donc, tout d'un coup, nous arrivent des populations qui, un peu pour la première fois, compte tenu de nos règles, excluant ce type d'immigrants-là. Il faut bien savoir qu'au Canada, c'est pas au Québec, là, on ne voulait pas de gens qui ne proviennent pas de la sphère chrétienne. chrétienne. Oui. Et ça a provoqué euh, d'abord une réaction de rejet. Bon. Parce que c'est bizarre. Et on s'est jeté sur quelques affaires. Bien sûr, le, 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 comment dire, le, le, le terrorisme politique au nom de l'islam euh, nous lieu. a frappé comme partout au monde et c'était inévitable. On en a tiré que, donc, l'islam est une religion de la violence, etc. Euh,
2: et bon...
0: Donc, ça a un impact sur le tissu social. Absolument. Absolument. Moi, moi,
2: ce que je pense, c'est que, d'abord, c'est la valeur politique du religieux qui, qui, qui naît, d'une certaine façon, à partir des années 2000, alors qu'avant, cette dimension-là est plutôt modeste. Mm. Euh, moi, je, je, je dirais qu'au fond, le rapport, le rapport au religieux des Québécois est polarisé très clairement, euh, très clairement avec, on pourrait dire une sorte de choc qui se fait entre une sorte d'acceptation d'un pluralisme religieux puis une sorte de résistance, de crainte, beaucoup, beaucoup de peur euh, de l'autre, mais aussi de crainte de disparaître parce que, d'une certaine façon, ça se fait quand même sous... On est en train de parler depuis tantôt de la, la perte d'un régime religieux qui était, au fond, un fonds substantiel de l'identité canadienne-française qui s'en va. C'est dans ce paysage-là que... D'une certaine façon, il y a des gens qui sont beaucoup plus crispés et qui veulent essayer de conserver quelque chose comme une unité symbolique du social basée sur l'héritage qui serait le nôtre au Canada français. Mais en même temps, l'immigration, parce que le Canada est un pays d'immigration, c'est très important de le répéter. On parle quand même. Parce que là, on, on a parlé du Québec, mais le Canada, et on parle de près de 300 à 400 000 immigrants par année. Euh, on a, bien sûr, on a parlé des chiffres d'immigration au Québec autour de 50 000. Et là, on, on se ramasse comme aux dernières élections, c'est-à-dire avec un Québec coupé en deux, avec une Montréal qui, à lui seul, on pourrait dire, devient un problème sociologique et démo-religieux en soi, et le reste du Québec qui vit encore un peu à l'heure de, du catholicisme culturel. C'est comme si, au fond, les Québécois étaient dans deux temporalités. Deux réalités complètement deux réalités, différentes. Deux temporalités, totalement. de deux mondes en un.
0: Au tout début de l'émission, on a dit que l'Église a assuré pendant très longtemps la cohésion sociale mm. au Québec. Maintenant que, que l'Église catholique est beaucoup moins présente hein, dans, dans le, dans le cœur des gens, qu'est-ce qui a remplacé la religion catholique comme dans le tissu social?
1: Le centre d'achat. <rire> Nous communions avec ferveur et nos espaces sacrés ils sont là. Ce qui structure une population dans une petite région, c'est le centre d'achat et le champ d'achat, c'est le bonheur. La moi, consommation. Je, moi,
2: moi, je crois que c'est... Là, oui, bien sûr. mais, mais c'est pour mais dire. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un espace public intéressant, mais je pense que... Bon, il y a un sociologue qui s'appelle Andrew House qui... Euh, qui, justement, a, a, a travaillé sur qu'est-ce qui, au fond, remplace le religieux dans le monde contemporain. Et pour lui, la notion de personne est excessivement importante. Euh, D'une certaine façon, on chérit sa personne. Euh, les gens veulent devenir quelqu'un. Euh, les gens se, se font, se forment, se forgent, s'étudient, se pensent, s'espèrent. Euh, se font des... faire des chirurgies. Se, les gens, d'une certaine façon, <rire> comment je pourrais dire, investissent leur personne, mais ça veut aussi dire façonnent leur intelligence, cherchent à se cultiver, euh, expérimentent euh, des saveurs, expérimentent euh, euh, des idées, euh, des spiritualités. Tout ça existe et d'une certaine façon, il euh, euh, y a une déportation entre, on pourrait dire, l'Église... Euh, à peut-être la personne qui devient le cœur même, d'où, par exemple, tous les, les mouvements autour de la dis des discriminations qui existent, c'est des gens qui crient, euh, au fond, reconnaissez ma personne, reconnaissez l'originalité la, la, de ma personne. On voit qu'on est dans un régime sociologique absolument différencié d'un régime traditionnel où, on va dire, le perron de l'église était le lieu de rassemblement d'une communauté forte qui était mariée, on pourrait dire, à une une même cohésion sociale avec une intégration sociale excessivement forte. Au fond, on est passé, comme Durkheim le disait, à un monde où il y a une interdépendance des êtres humains, mais aussi une relative autonomie des individus, voire des personnes qui s'espèrent en elles-mêmes. Évidemment, la grande, le grand problème dans ce passage du communautaire à l'individuel, c'est, on pourrait dire, ça peut être, c'est à la fois fantastique parce que, on peut devenir quelqu'un, on, on dépend pas d'autres, je ne suis pas limité dans, mon, dans, dans ma mobilité sociale, je ne suis pas obligé d'être un fermier quand mon père était un fermier, par exemple, euh, ou être catholique si mes parents sont catholiques, il y a une relative liberté. Mais en même temps, on peut aussi, par contre, et c'est là le problème, oublier le commun. Alors ça, c'est le côté, le dark side, on pourrait dire, de ce mouvement.
0: Nos invités aujourd'hui étaient Louis Rousseau, historien et religiologue au département de sciences et religions à l'UQAM, et Martin Meunier, titulaire de la chaire de recherche Québec francophonie canadienne et mutations culturelles à l'Université d'Ottawa. Animation, Myriam Wojcik. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Julie Blackburn. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec. Inc.